1: Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: Ik heb nog een debat gevolgd over het uitrijden van mest.
3: Ah, lekker. Ja. ja. <laughs> Zou het weet je niet over stikstof kunnen hebben anders? Ja, het gaat over boeren. Die hebben het als ze zwaar. Ah, okay. Nou, oké. We, gaan... nee, we gaan het gewoon niet hebben over mest. Maar ik wil, ik wil eerst beginnen met Groningen.
2: Ja, Groningen. Ze blijven maar doorgaan in die enquête. Nou, nee. Ze hebben het even is een niet te volgen. volgen. Ja, gelukkig Le, maar. Na een pauze. Maar,
3: nou, maar heb jij, jij hebt ook vast niet al debatten van de, 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 de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Nee, dat is eigenlijk niet te doen. Eén van ons tweede, dus Sophie... Die volgt de
2: parlementaire enquête, maar dat gaat de hele dag door. Elke dag, lange sessies zijn het. Ja, en dat kan je naast het parlementaire werk, is dat bijna niet te volgen. Ik probeer ze wel allemaal te zien, maar het is mij niet gelukt. En het is trouwens ook parlementair werk natuurlijk, hè? Ja. Even, maar het is, uh, het is heel moeilijk om het allemaal te kijken. Het zijn soms drie
3: verhoren onder Ede. Op een dag. Van wel uh, twee uur of zo. Dan zit je zes uur alleen al... Uh, als je dat zou willen zien allemaal... zit je zes uur te kijken. Ja. Uh, het is wel heel relevant. Het is wel heel nuttig. En tegelijkertijd... ik was wel heel blij... dat ze dus nu even een pauze hebben... in verband met Prinsjesdag.
2: Mm-hmm.
3: Ik moet ook denken... afgelopen dinsdag was echt... een nostalgisch dagje, vond ik. Ik heb heel lang BNR Duurzaam gemaakt. Mm-hmm. In de tijd dat... Elisabeth uh, van Tongener voor GroenLinks... Jan Vos voor de PvdA... en uh, René Leegte voor de VVD... in de Kamer zaten. En die heb ik ook al... Die, in die tijd heel veel gesproken. En die zaten alle drie ineens om, ja, om, te, om, om ver, verhoord te worden, ondervraagd te worden. En, uh, en vooral ook het gesprek met René Leegte duurde weer wat langer dan de bedoeling was. Dus die zei ook sorry.
2: Nee, excuses voor de lange antwoorden, zo'n zou een uurtje duren, maar...
3: Uh... maar ietsje langer. Tot ziens. goed. Tot ziens. En ze hebben geschreven precies wat iedereen al die tijd al had kunnen zien, wat er in Groningen gebeurde. Dat geld eigenlijk de essentie is... En dat veiligheid... Nou, dat was deze week niet zo'n issue. Dat ging vorige week meer. Maar dat als het ging over veiligheid... hadden ze het eigenlijk vooral over... gaan er mensen dood. En ja,
2: veiligheid is heel lang niet serieus genomen. En dat blijkt wel uit de zwaarste beving in 2012. Ja. Dat het jaar daarna het gasrecord... oppomprecord werd werd
3: gebroken, zullen we maar zeggen. En daar waren ze echt chagrijnig over... deze drie Kamerleden trouwens. Dat ze daar niet goed over geïnformeerd waren. Dat ze niet de goede informatie vanuit het ministerie kregen. Ja, dat... Uh, ze hadden dat willen weten en waarschijnlijk tegen willen houden. Zelfs ook René Leegte, denk ik.
2: Ja, en en ik excuses zijn is, ja. is er nog aangeboden, geloof ik toch? In ieder geval, uh, ik heb dit...
3: Uh, oh, dat heb ik gemist.
2: Heeft iemand sorry gezegd? Nou, ja, niet sorry, maar uh, dit... Uh, ik schaam me voor wat er uh,
3: gebeurd is, of iets dergelijks. Hè. Oh ja, er zijn heel veel mensen die allemaal uh, voor, voor, voorzichtige excuses maken. We mm-hmm. hadden nieuwsgieriger moeten zijn. Heb ik iemand van de NAM horen zeggen, bijvoorbeeld... En ja, dat, dat ging is... dan. <laughs> ja. Kleine woorden zijn er dan uh, ineens. Ja, ze hadden zeker nieuwsgierig... We gaan dat niet tegenspreken. Ze hadden nieuwsgieriger moeten zijn. Maar misschien was dat net niet genoeg. Um... Maar ja, als we het toch over gas hebben. Ik wou zeggen, want het was sowieso wel de week van de gas. Uh, dit was gas en rijkdom. En uh, nu zitten we in de andere kant van de wereld. Ja. hè Gas en armoede. Ja, en de Kamer. Uh... Het scheelt eigenlijk moord en brand. Moet ja, dit jaar trouwens, iets ik vergeet gebeuren. Het helemaal te zeggen. Dit is Nieuwsroep
2: de dag. Ja, zonder Sofie van, van Leeuwen. Uh,
3: vrijdag 16 september. Precies, <laughs> is er zo wel. Straks gaan we even bellen met Martine Wolzak van het Financieel Dagblad. Ik ben Mark Beekhuis en Leenert heet Leenert Beekman. Maar jij wou zeggen, K.A.R.S. Ja, moet... moord en brand.
2: Ja, er moet dit jaar nog iets gebeuren. En zelfs uh, onvrede nu binnen de coalitie. Hè? Uh, waarom
3: kan er niks? Uh, waarom horen we nog niks? Waarom moeten we op Prinsjesdag wachten? Ja. Nou... Uh, er was gisteren een debat in de, in de commissievergadering. Waarom moeten we wachten op uh, Prinsjesdag? Ja, dan wordt alles duidelijk, hè? Op Prinsjesdag. Het is echt, uh, we
2: leveren er echt naartoe. Het komt steeds dichterbij. Maar op Prinsjesdag worden alle plannen gepresenteerd. Alle doorrekeningen. Uh, Rutte zei daar vorige week wel iets over. Waarom we moeten wachten op uh, Prinsjesdag? Omdat de begroting bij de Raad van State ligt ter controle. En als die terugkomt oh ja. voor Prinsjesdag... dan kan die pas gepresenteerd worden. Wie mag ik als NOS...
1: Uh, de armoede in Nederland neemt hand over hand toe. U verwees er net naar. We lezen vanochtend in de NRC over een jongen die na een weekend niet eten uh, flauwvalt. We horen net bij Heer Nederland die waarschuwt voor massale afsluitingen. Hoe kunt u dan toch uh, volhouden dat er dit jaar niks extra's te doen is?
0: Maar dat houden we ook niet vol. Alleen we zeggen nog niet wat we wel of niet doen. Want dat komt bij Prinsjesdag. Maar ik ben het zeer met u eens. Uh, heel veel mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening. En maken zich grote zorgen inderdaad over... ...de sterk stijgende prijzen, dus daar gaan we proberen zo goed mogelijk antwoord op te formuleren. Er zijn ook intensieve gesprekken gaande met energiebedrijven.
3: Ik heb een hele korte samenvatting gemaakt van het debat van gisteravond... En uh, het is niet helemaal aardig, maar het is volgens mij wel to the point.
1: De minister. Ja, voorzitter, we hebben de, het systeem van zo'n prijsplafond uitgebreid met die energieleveranciers besproken. Zij
0: hebben we dus nog steeds aan het doen. Niet via de prijzenwet, uh, maar via andere manieren uh, om dat ook uit te kunnen
2: voeren.
1: Dan kom ik bij mevrouw uh, Leijten. Uh, even helder, er is dus geen plan, vraag ik de minister op dit moment.
2: We zijn nog steeds verschillend. Varie- voor 2023 ligt het hele pakket klaar. We zijn nog steeds in gesprek over of we aanvullend daarop voor 2022 dingen kunnen doen.
1: Er is dus geen plan, vraag ik de minister, op dit moment.
0: Als het af was, dan had u het gekregen al.
3: Nou, daar staan we nu. De rekeningen voor sommige mensen, niet voor iedereen, maar voor sommige mensen gaan de rekeningen echt door het dak. En de plannen voor volgend jaar zijn er dus kennelijk wel, maar de plannen voor dit jaar... Daar wordt nog over gesproken in de uh, wandelgangen. Dit dit gaat over
2: een prijsplafond. Onder andere,
3: over of er iets gedaan kan worden. Een prijsplafond, dat was het plan van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ja,
2: precies. En Jetten staat er eigenlijk welwillend tegenover. Dat was wel nieuws.
3: Uh, Vanaf januari, maar niet vanaf dit jaar. En daar was nou net...
2: Nee, het, was een ronde, het was een ronde tafelgesprek en daar was welke energieleverancier was daar? Essent geloof ik? Of? Nee, Eneco uh, zat er en... Ja, maar zij zeiden in ieder geval we kunnen dit jaar al iets doen, maar er zijn veel meer maatschappijen en het blijkt te zijn dat zij de enige zijn en de rest het niet kan... Maar de ja, prijsplafond is, kijk naar een gemiddeld gebruik. Uh, stel een maximum in ja. Als je moet
3: betalen je, voor, uh, de voor de gas. Eerste, de eerste paar kubieke meter nee, gas, die krijg je voor een goedkoper tarief. En daarna betaal je de marktprijs die ja. je had moeten betalen. En dat verschil zou dan de overheid aan het energiebedrijf moeten geven. Dat is het plan van GroenLinks Partij van de Arbeid. En iedereen in de Kamer had het ook alleen maar over het plan van die oppositiepartij. Dat is best, best interessant, dat de, de, de regering niet een plan had. Daar ja, dus je niet Als echt een plan had, er wordt naar gekeken. Ja, hoewel ik Jette wilde zeggen: Nou, we, zijn, we gaan het niet doen zoals GroenLinks en de Partij van de Arbeid het voorstellen.
2: Ja, we, gaan, we hebben ver, verschillende varianten. Uitvoerbaarheid wil... is natuurlijk heel lastig. Want je moet met, ja, de, hoe ga je dat regelen met de
3: energiemaatschappij? Hè? Uh, maar die gesprekken zijn kennelijk dus het is allemaal maatwerk. Nee, nee, die zijn klaar. Was de vraag van Leiden zo so to the point? Uh, er is dus nu geen plan. Nee. Er is nu nog geen plan. moest nee. de minister uiteindelijk ook erkennen.
2: En toch wordt er wel de hele tijd gehint dat er nog iets gaat komen voor 2022 tijdens Prinsjesdag. En er, van de, deze week is er natuurlijk een plan uitgelekt om iets te doen voor mensen die hun rekening niet kunnen betalen. Ja. Dat er een fonds komt in samenwerking met de energiemaatschappijen. Om dan die schuld, en het blijkt nu in eerste instantie, dacht iedereen, kwijtschelden. Maar dat er een betalingsregeling getroffen wordt. Maar dat je in ieder geval niet afgesloten wordt. En dat klonk in eerste instantie als een plan om mensen te helpen. Maar het blijkt eigenlijk ook gewoon bedoeld om ervoor te zorgen dat de energiemaatschappijen niet omvallen. Omdat ze te veel klanten hebben die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
3: Ja, nou dat is op zich... Er zal vast ook wel weer verzet tegen zijn... dat er geld naar energiebedrijven gaat. maar daar is zeker verzet. Dat hoorden we gisteren ook in de Kamer. Maar het is wel dat fijn dat de energiebedrijven... die zei staan, van
2: uh, nu gaan... de bedrijven die het meest winst maken... die het meest profiteren... die gaan zometeen
3: vanuit de overheid geld krijgen. En maar... de gezinnen die in de kou zitten, letterlijk. Ja. Maar dat klopt dan niet helemaal. Want de winsten worden niet gemaakt... bij het elektriciteitsbedrijf waar je je contract hebt. Die worden gemaakt bij de oliebedrijven die het oppompen. Zeker. Ja. En de gasbedrijven. Alles wordt natuurlijk op één hoop gegooid. Ja, maar, maar ook, dat uh... maakt heel veel uit. Of je het hebt over Encent uh, of Eneco... of dat je het hebt over Shell en, en BP. Dat maakt heel veel uit, ja.
2: Dat zijn andere bedrijven. Wat, wat, wat me ook opviel... er werd eigenlijk een, een beweging gemaakt door Jetten... richting Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja. Maar daar was geen blijdschap. Want juist omdat het dus dit jaar nog niet gaat gebeuren...
3: vinden ze het eigenlijk een toezegging van niets. Ja, ja. dus... We zijn eigenlijk wel heel nieuwsgierig... wat dan dat laatste dingetje is... wat dit jaar nog geregeld kan worden. Ja, ik denk echt er dat er werd het... niks over gezegd. Nou ja, Ik
2: denk dat het dat plan is. Uh,
3: oh, dat uh, het daarbij blijft? Nou ja, verder...
2: Ja, verder heb ik nog niks gehoord.
3: Oh. oh, dat zou wel heel teleurstellend zijn, denk ik dan. Ja. Maar goed, nou, het is op zich heel fijn te weten... dat er niemand afgesloten gaat worden... die zijn best doet om de rekening te betalen. Ik,
2: ik moet het er niet zo hard zeggen hier. De, de kans is natuurlijk gewoon heel groot... dat er nog iets uit de hoge hoed komt. Er moet nog... Er moet nog een verrassing zijn op Prinsjesdag.
3: En jij zei, uh, Rutte zei vorige week al... ja, de plannen die moeten eerst langs uh, het advies uh, voor de Raad van State. Maar mijn god, wat zou ze toch een hoop onrust in de Nederlandse samenleving hebben voorkomen... als ze de deal die in augustus al gemaakt is alvast eventjes hadden verteld. Gewoon meegedeeld. Dames en heren, dit is wat we van plan zijn. We moeten nog naar de Raad van State. Daarna gaat de koning u vertellen of dit het geworden is. Ja, dat is toch, snap jij iets van hoe ze dit politiek geprobeerd hebben te communiceren met de wereld? Vanuit de Kamer en vanuit de journalistiek uh, wordt die vraag volop gesteld. Oh, sterker, er wordt nog er wordt wel week, tijdens, het, tijdens de persconferentie over Joost Fullings. Wordt het niet eens tijd om die, om die, om die
0: jaarlijkse Prinsjesdag-poppelkast. om daar eens een, een, een einde aan te maken? Want dit jaar is het eigenlijk nog schrijner dan andere jaren. Heel veel mensen snakken inderdaad naar zekerheid van wat gaat er gebeuren om mijn huishouden financieel te stutten. Maar andere jaren gaat het ook over de portemonnee. En dan zit het kabinet, ons eigen kabinet, uh, half augustus bij elkaar en neemt besluiten die iedereen aangaat in het land. En omdat we een traditie hebben dat ons staatshoofd de derde dinsdag in september dat voorleest, wordt dat niet verteld aan de bevolking. Dat, Dat kan toch niet meer? Het het is niet vanwege die traditie dat je het niet doet. Het heeft ermee te maken dat die begrotingsstukken... naar de Raad van State gaan voor advies, die komen terug. En dan moeten wij definitief beslissen over uh, die stukken. En ook hoe we omgaan met het Raad van State advies. En alles in samenhang komt bij elkaar op de derde dinsdag. We hebben al laten weten, uh, want dat kunnen we wel doen... dat het gaat om zeer aanzienlijke bedragen. Dan is de vraag, kan er nog wel wat of niet in 2022? Daar zwijg ik over.
2: Wordt toch altijd uh, gelekt. Kom gelijk met die plannen op het moment dat ze er zijn. En... uh ja dan kan je een ceremoniële troonrede kan je nog doen maar nu weten we al heel veel en het is elk jaar weer een spel ja uh, heel
3: veel kritiek op het lekken ja maar snap niet... je waarom ze dat toch niet want we nou hadden nu ja, gewoon heel veel mensen voor. hadden ze kunnen helpen uh, er is zeker sinds uh, dat jongetje flauw viel. wat door iedereen die er mee te maken heeft steeds als voorbeeld genoemd wordt uh, sinds dat moment is er ook wel volgens mij in de regering en in de kamer doorgedrongen dat er echt iets speelt mm-hmm. en toch Hebben ze nog niet gedacht, oh, dit is zo erg dat we niet alleen in beweging moeten komen. Maar dat we de mensen thuis ook moeten vertellen dat we in beweging zijn gekomen. Rutte die beriep zich echt op de traditie eigenlijk.
2: Uh, Dit is hoe het gaat. We moeten ook nog langs de Raad van State. En Prinsjesdag is de dag dat we al onze plannen
3: bekend maken. Ja, nou goed. Misschien uh, hoor je tussen de regels door dat ik er iets van vind. (laughs) Hé trouwens, vandaag, vanavond, gaan de USB-sticks naar de fracties. Ja, ja, de usb stick daar staat op de plannen die wij dan pas op dinsdag mogen horen. Ja. Jij krijgt hem niet, hè? Nee, ik krijg geen usb stick nee, Niet officieel. Nee, nee niet officieel. Ja, het Heb je wel het is, geprobeerd om met, met fracties iets uh, te Ik zeg tegen te iedereen, spreken? als je
2: wat wil lekken, dan, moet je, dan weet je dat je bij mij kan zijn.
3: Ja, maar ja, het staat morgen dan toch op RTL of bij de Telegraaf. Die hebben meestal het eerste dat, hè?
2: Ja, uh, ik ben ook voor lekken uh, richting ja. BNR. <laughs> Oké. Okay. Goed, de Kamer heeft nu zo'n punt gemaakt van lekken... Dat ze het eigenlijk niet kunnen maken om dan zelf te gaan lekken zometeen als we die USB-stick hebben, gebeurt toch? elk jaar. Ja, tuurlijk gebeurt het elk jaar, maar ja, het is wel een beetje de pot voorbij de ketel in dat geval. Okay, dus maar er, dan... er gebeurt heel veel. Jij bent nu ook verslaggever uh, en we zien
3: je in Den Haag, uh, Mark. Ja, ik doe uh, dat is goed trouwens, want ik moest een paar mensen geruststellen. Uh, ik maak natuurlijk twee podcasts tot vorige maand en één daarvan is gestopt. En iedereen vraagt ook, maar... Die politieke podcast, die blijft toch wel bestaan, hè? Nou, gelukkig wel. Ja, 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 ja. Ja, Zolang we het volhouden. Het is best best even een heftige week. Ja, ik doe nu dus verslaggeving voor energie en klimaat. En deze podcast nog daarnaast. Dus daarvoor, deze week, ging het over energie en klimaat in de Tweede Kamer. Dus ben ik ook daar nu. Ja, en er
2: gebeurt veel. Want ook in, in Europa wordt er gesproken, worden er afspraken gemaakt... Misschien gewoon eens aan jou de vraag. Wat is er nou concreet afgesproken?
3: De State of the Union van der Leyen? Wat er concreet afgesproken is, dat is mijn beste ingewikkelde vraag. Er Zijn in Europa allemaal plannen de wereld ingeslingerd? Bijvoorbeeld het afromen van de eh, hoge winsten, de overwinsten -hmm. van de, de energiebedrijven. Dat moet dan Den Haag gaan uitvoeren. Elk land moet dat voor zichzelf gaan regelen. En ik had tot nu toe het idee dat onze regering dat eigenlijk helemaal niet wil. Dus die gaan dat vast zo minimalistisch mogelijk, zo laat mogelijk uitvoeren, denk ik dan. En ze zeggen dat het heel lastig is om het uit te voeren. En daarbij, uh,
2: we hebben de mijnbouwheffing. En een van de plannen om wat
3: extra geld in de staatskast te krijgen, is die mijnbouwheffing verhogen. Maar dat is iets anders dan uh, bijvoorbeeld de cap, de maximumtarief voor uh, windenergie en kernenergie. uh, Die er ook in de plannen staat. Ja,
2: want dan moeten we wel even uitleggen. Op het gebied van stroom betaal je nu de prijs wordt bepaald door de duurste vorm van opwekking van stroom en ja. dat is stroom opwekken via gas meestal. Ja. ja. En op het moment. Dat ja, je... Soms is
3: er heel veel wind en dan heb je niks met gas te maken. Nee. Dat zijn de dagen ook wel dat de energie soms 0 euro kostte. Uh, maar inderdaad. Dus als het ja, het laatste wat het laatste wat je binnen moet harken is het tarief voor iedereen. Ja. En ze willen dat loskoppelen eigenlijk. Dat er een, uh, dat, dat 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 de energieprijs niet meer bepaald wordt door Door het gas eigenlijk, omdat het gekoppeld is aan gas. Ja, en dan nog steeds is het tarief voor wind en voor kernenergie veel hoger dan iedereen ooit gedacht had. -hmm. Uh, Maar dan wordt het 180 euro per megawattuur en niet, wat hebben we gehad, 200 of 350 of zoiets. Maar ook dat plan is weer lastig, omdat een hoop
2: zonneparken en windparken langdurige contracten hebben afgesproken. Dus die prijzen staan vast. Dus zij maken geen megawinsten. De helft maakt megawinsten,
3: want ik heb hele ja. gunstige tarieven voor de duurzame energie die ze opwekken. En ja, er komt dan een maximumtarief als je het goedkoper verkocht hebt, zit je daaronder denk ik. Dus ik denk dat dat voor die windparken. Ik heb eigenlijk deze vraag Ja, dat dus, is niet gesteld. maar voor die windparken denk ik dat dat en zonneparken, daar zou dat geen verschil moeten maken. Dan. Ja, en
2: ook veel parken zijn met uh, subsidie neergezet en hebben ook nog verplichtingen wat betreft terugbetaling. Ja. Uh, dus hoeveel hou je dan over ondanks dat je er meer voor je, voor je energie krijgt. Het is allemaal weer heel ingewikkeld, is het?
3: Ja, het is sowieso ingewikkeld. En maar komt er uiteindelijk simpel... vanuit. Uh, ja, als van... het simpel was, was het natuurlijk al lang opgelost <laughs> ja. en gedaan.
2: Nou, je hoort ook wel mensen zeggen. Uh, het wordt moeilijker gemaakt. Er kan nu niks. In de coronatijd kon alles. en nu kan er ineens niets. Alles wordt moeilijk gemaakt. Ja, dat is Den Haag.
3: Dat ja. is niet wat Brussel zegt. Brussel is eigenlijk degene die op het het te tempo bepaalt. Zeker ja. in Nederland. Er zijn een paar andere landen die wel dingen gedaan hebben al. En wat um, willen ze in Brussel met de gasprijs? Want ze willen niet, het Russisch gas, daar moet ook een cap komen. Uh, nou nee, daar zijn, uh, vorige week waren natuurlijk de ministers bij elkaar, de ja. energieministers. En die zijn daar niet op uitgekomen. En dat is dus ook daarna niet, een week later, in de State of the Union aangekondigd. Dus nee, de, de dat gaat niet komen. De, voorlopig niet, misschien uiteindelijk wel. Er zijn, dat hoorde ik onder andere gisteren in het debat, en ik hoorde het ook wel van uh, energie die ik van de week gesproken heb. Steeds meer mensen die zeggen, we moeten gewoon stoppen met dat uh, Russische gas. Het is nu, het was eerst was het 40% of nu iets. Nu 10%. Procent, ja. Het is nu ja, zelfs al 9%. Dus dat laatste stukje, daar moeten we ook wel van af kunnen. Als we ons best doen. En dan zijn we niet meer kwetsbaar voor dat gemanipuleer. Wat uh, vanuit Moskou nu nog steeds wel gedaan kan worden. En ik snap dat wel. Want je wilt uh, rust hebben. Misschien is rust en voorspelbaarheid nog wel belangrijker dan een laag tarief. Als iedereen weet waar die aan toe is, kan hij zich daarop richten. Maar
2: als wij dat doen... Uh, die die gasmarkt is verweven. Hè? Duitsland krijgt bijvoorbeeld gas via Nederland. Ja, onder andere. En Duitsland is nog veel afhankelijker van dat Russische gas. En als die kraan dichtgaat... dan moeten wij eigenlijk Duitsland helpen. Hè? Dus ja, nou, ja, dan komen wij kijk, ook
3: in de problemen. Ook... Wij zijn heel trots op ons LNG-terminal... die nu bij Emshaven ligt. Maar er komen er voor de kust van Duitsland ook een paar te liggen. Uh, dus ik bedoel, er worden op heel veel plekken... Wordt er, uh, voor LNG worden er plekken gemaakt... Uh, omdat uh, als vervanging van Russisch gas daar neer te leggen. Eén gevolg,
2: die nu op echt pijnlijk duidelijk is... is dat de gasprijzen hoog zullen blijven, de energieprijzen. En dat er dus, en daar is, daar is deze week ook er, erg vaak voor gewaarschuwd... Uh, we worden dus collectief armer. En de, de, de echte armoeden, de mensen die niet meer hun rekeningen kunnen betalen... Ja, dat gaat echt fors toenemen. En de oplossing daarvoor ligt er nog niet. Nee, er is is nog geen plan. En er er is is veel onrust. Niet alleen bij mensen die gewend zijn. Dat klinkt een beetje hard, maar mensen die wel vaker betalingsproblemen hebben. Maar een heel groot deel van van Nederland die eigenlijk helemaal niet gewend is om de eindjes niet aan elkaar te kunnen knopen. Hebben nu ook betalingsproblemen. En daar
3: daar moet wel iets voor gebeuren. Ja, dat is wat uh, tijdens een hoorzitting van de week duidelijk werd. Hè? Dat uh, het aantal telefoontjes bij callcenters van grote energiebedrijven is verdubbeld. En Nibut was ook nog een mooi voorbeeld. En het Nibet, ja, ook die, en die hadden er precies wat je eigenlijk net zei. Die zeiden, er zijn mensen die niet gewend zijn om te budgeteren. En die moeten dat ineens. Die moeten nu gaan nadenken over hoe ze het geld gaan verdelen. Ja. En dat kunnen ze niet, want dat hebben ze nooit nodig gehad. Dat is best heftig. Ja, het is dus wachten op Prinsjesdag. Verheug jij je er al op? Uh, nou, dat wordt een dag om heel veel te lezen. ja En trouwens... Dat is ook leuk om te weten. Op Prinsjesdag gaan wij een live aflevering van Nieuwsroom Den Haag maken. Aan het eind van de dag, half zeven. Dan hebben jullie de hele dag... Jou, de... de tandjes gewerkt. Ja, ja we zijn de... ook de hele dag live zo'n beetje. Vanaf... suf geluld, wou ik zeggen. Maar toen dacht ik, dat is net niet uh, parlementair genoeg taalgebruik. Nee. Maar, uh, de dat dus. Ja. En dan aan het eind maken we even een samenvatting, een roundup. Maar ondertussen komen er ook de eerste cijfers van de CAF. Dus dat is de klimaat- en de energieverkenning. Er komen heel veel van dat soort dingen waar ik ook de, 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 bezig mee zal zijn die dag. Dat is dinsdag. Lenert, ik denk dat we even een verbinding gaan maken met Den Haag. Daar zit Martine Wolzak uh, van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Altijd spreken over pensioenen, hè?
1: Meestal wel, ja. Ja, ja ik ben nooit meer van dat imago afgekomen. Dat <laughs> nou, doen we hebben ja. wel eens dus andere onderwerpen. Je stuurde van de week nog een linkje
3: over verdozing. Waar ze het ook in Den Haag over hadden, dat dat een issue was. Dus je probeert toch te ontsnappen?
1: Ik, pro- ik probeer af en toe te ontsnappen, ja.
3: ja. ja. Is de verdozing heel
1: erg? Nou, ik weet niet of je wel eens in in Brabant en Limburg rondrijdt met de auto. Nee, ik heb geen auto. Uh, Oké, nou daar daar staan gigahallen. En uh, in in tien jaar tijd is het uh, verdubbeld, verdriedubbeld... hoeveel vierkante meter we in Nederland volgebouwd hebben met distributiecentra. Ook wel logisch met alle boodschappen die we tegenwoordig online doen. Ik ook. Uh, Maar de omwonenden vinden dat niet allemaal even leuk... Nee, Alli. En, uh, en uh, de Tweede Kamer heeft er ook steeds meer kritiek op. Okay. Ze zijn milieuvervuilend, vinden veel Kamerleden. Uh, geen goed, soort werkgelegenheid. Er werken niet heel veel mensen in zo'n hal. Dus hè, de, de, je krijgt er niet heel veel mensen mee aan het werk. En het zijn ook nog heel vaak arbeidsmigranten die daar werken. Um, ja. En ze willen, vinden dus dat die ruimte eigenlijk voor andere dingen gebruikt zou moeten worden.
3: Wat zouden ze er dan willen maken? Dan die, die weiden met koeien erop. <laughs> Nou, ja, dat waren oh, ja. het meestal trouwens.
1: Precies. Uh, het zijn vooral het CDA maakt hier echt nu een groot punt van. Uh, maar ook de ChristenUnie. En dat zijn natuurlijk partijen met een, een stevige achterban... Uh, in de agrarische sector. En die zeggen ook van ja, het is gewoon goede landbouwgrond... waar we dat soort dozen op neerzetten. Terwijl goede landbouwgrond ja, best schaars is. Ja,
3: ze zouden die koeien op het dak kunnen zetten. Gewoon grassen groen dak. dak. Ja, ja, groen
1: dak. Dat, ja Dat heet tegenwoordig multifunctioneel gebruik, Oh, hier.
3: Yes, ja, zie, je dus probeert al een in... beetje los te komen van de pensioenen. Maar ik ga je er toch weer even terug in je hok duwen nu. We gaan het er wel over hebben. Het was een, een, een twee dagen in de Kamer over de toekomst van de pensioenen. En het liep niet heel lekker hè, voor minister Schouten... die daarover gaat voor een deel.
1: Het was, het, ik vond het wel moeizame dagen, ja. Het, uh, uh, de, we hebben maandag een hele dag gehad. kwam de minister niet eens aan bod. We hebben Twaalf uur lang heeft de Kamer alleen maar opgezomd welke problemen zij nog zagen voornamelijk. En welke vragen ze nog allemaal hadden. Iets van 300 vragen nog aan de minister. Nou, dat is echt wel heel veel. Uh, en donderdag was er ook nog weer een hele dag uitgetrokken. Ja, en daar moest de minister al die vragen gaan beantwoorden. Nou, ze is denk ik op de helft gekomen.
3: Dus ja, het is nog niet de klaar emoties... na twee dagen? Nee, nee,
1: nee, nee, we hadden twee, binnen twee dagen klaar moeten zijn. Want ja, het kabinet wil eigenlijk wel tempo maken. De wet zou 1 januari in moeten gaan al. Uh, maar uh, nee, ze zijn uh, zijn nog niet klaar. Dus ze gaan zelfs volgende week, uh, voorafgaand aan de algemene politieke beschouwingen... hebben ze een extra overleg ingelast om te kijken hoe gaan we hier nu mee verder. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want die week wordt meestal bijna helemaal gereserveerd. Alleen maar voor Prinsjesdag. Uh, Nu hebben ze dit er toch nog ingestopt. Het gaat ook om veel geld. 1500 miljard. Ongelooflijk veel geld, ja.
3: Ja. Wat is er mis met de plannen? Want veel geld is natuurlijk, ja, daar wil je zorgvuldig mee omgaan, maar dat zal toch de bedoeling geweest zijn van het ministerie en de minister.
1: Nou, het probleem is het, eigenlijk met veel geld. Ja, dan staat er dus ontzettend veel op het spel. Mm-hmm. Uh, die pot van potten zijn het. Bij die bij verschillende pensioenfondsen zitten. Die bij elkaar optellen tot zo'n 1500 miljard. Die is eh, bij elkaar is opgebouwd met premie. En uh, de beleggingswinsten daarop. Van een heleboel Nederlanders. Miljoenen Nederlanders. Ja, die moet verdeeld gaan worden. Uh, ja, als je. Uh, als je veel hebt, dan wil je ook wel zeg maar jouw deel. Iemand vergeleek het van de week met een boedelscheiding.
3: <laughs> ja.
1: En dat, dat vond ik wel een hele goede analogie. Ik heb zelfs de, de, de vergelijking met een erfenis gedaan. He, dat, uh, uh, nou ja, als grootouders overlijden, dan vindt uh, de een, het ene kleinkind... Zegt, ik ben veel vaker op bezoek gekomen, ik heb recht op meer. En de volgende zegt, ja, maar die oorbellen van de oma... die waren aan mij beloofd. En dan krijg je heel vaak ruzie. Nou, boedelscheiding is ook natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan... Ja. Uh, Mensen gaan zeggen, ja, maar ik heb meer ingebracht dan jij, dus ik heb daar meer recht op. En de ander zegt: ja, maar ik heb het meer nodig. Dus je moet solidair met mij zijn. Nou, dat gebeurt nu eigenlijk met het pensioen ook.
2: En wat er gaat gebeuren, is dat er een collectieve pot is. En het wordt Iedereen krijgt een persoonlijk pensioenpotje.
1: Dat is de bedoeling. Dat, uh, nu zijn, de, zijn er potten en het is eigenlijk niet heel goed duidelijk wat van wie is in die pot. Het is alleen toegezegd dat we allemaal uiteindelijk, als we met pensioen gaan, als je tenminste bij pensioenfonds zit, dat je een uitkering uit die pot gaat krijgen en hoe hoog die ongeveer is. En straks is het de bedoeling dat je je eigen pot krijgt, waar dus ook niemand anders meer wat uit zou kunnen komen halen uh, en je dus minder meebetaalt aan de pensioenen van and- of minder risico loopt om mee te betalen aan de pensioenen van andere mensen. Maar ja, dan moet je wel die 1500 miljard moet je beslissen. Wie krijgt er hoeveel mee? En nou, je kon van kilometers afstand zien aankomen... dat daar ruzie over zou ontstaan. En dat gebeurde. De Raad van State heeft daar ook voor gewaarschuwd. Van jongens, dit gaat tot ruzie leiden. Nou, en dat is wat er gisteren gebeurde.
3: Ja, en onder andere de minister werd met huiswerk teruggestuurd. Ik heb een heel klein stukje van het debat gezien. Want ze had berekeningen verkeerd gemaakt. En dan wilde de Kamer diezelfde berekeningen maar opnieuw... Wat, wat, wat voor soort berekeningen waren dat? en Was het zo erg dat je daarvoor de minister terug moest sturen?
1: Nou ja, de, dit is niet het enige punt... waarop nee, uh, ze de minister meer cijferwerk <laughs> willen laten doen. Uh, dit waren berekeningen die erom uh, draaiden... of s- straks in het nieuwe pensioenstelsel... Uh, pensioenen koop, hun koopkracht behouden. Dat is natuurlijk eigenlijk de hele discussie hè, van de afgelopen jaren. Dat v- het belofte was ooit, ja, het idee wat mensen hadden, dus dat als we inflatie hadden, dat het pensioen mee zou stijgen met de inflatie. Ja, dat was vroeger. Dus dat, je, dat was vroeger ooit. <laughs> Precies. En dan behoud je de koopkracht van je pensioen. Dat is natuurlijk heel, ja, dat, dat is wel. Nu is voor sommige mensen de koopkracht van het aanvullende deel van hun pensioen met 30 procent gedaald na 25. Uh, Dat zegt heel veel. Het idee was in het nieuwe pensioenstelsel... zou dat beter moeten gaan, die inflatie bijhouden. Daar heeft de minister sommen over gemaakt. En die kritiek was dat ze daar te veel naar zich toegerekend heeft. En dat die sommen daar dus te optimistisch waren. En dat heeft ze wel toe moeten geven. Dat ze daar wel wat aannames in gedaan heeft... die die ze niet duidelijk genoeg heeft verteld... uh, welke aannames... In die sommen zaten. Ja,
3: en dat is dan toch heel onhandig ook van haar. Ze zegt, nou, dat ik is, maak de, op ja. de berekeningen zo positief mogelijk voor mezelf. Dan zeg je toch, oh, dit is een uitnodiging om heel veel kritiek te gaan geven.
1: Ja, nou, dat gaf ze dus gisteren ook wat toe, dat het niet handig was. Ja. Um, het is, het, 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 wat ik zelf al. Het nieuwe pensioenstelsel heeft iets raars wat dat ja. betreft. Het belooft een koopkrachtig pensioen, hè, of een koopkrachtiger pensioen dan we de afgelopen 10, 13 jaar hadden. Uh, Maar tegelijkertijd is pensioen straks helemaal niet meer gekoppeld aan inflatie. Het beweegt gewoon mee met de beleggingswinsten. Ja. Ja, Die kunnen hoog, die kunnen laag zijn. Maar er zit geen geen directe koppeling aan wat de inflatie is.
2: En en ik hoorde Diana den Haan... die de nieuwe oudere partij Goud heeft opgericht... bij ons op de radio gisteren. Ja, ja. En zij geeft het juist wel over die inflatie en dat er iets moet gebeuren... en dat ze berekeningen wil zien, want we zijn nu historisch hoge inflatie... en uh, ze maakt zich daar zorgen over. Gaat dat dan wel gebeuren...
1: Nee, ik denk het niet. Uh, de minister, kijk, het gaat dan vooral om. Er is nog een wetenschappelijke commissie aan het werk. Die doet dat eens in zoveel jaar en die komt dan met allemaal scenario's over hoe de economie zich de komende jaren zou kunnen gaan ontwikkelen. En die gebruiken pensioenfondsen ook weer om dan in te schatten hoeveel premie hebben wij nodig, uh, wat voor een pensioen kunnen wij de komende jaren waarschijnlijk uitbetalen. Die commissie die is nog niet klaar. Die is bezig en die komt waarschijnlijk pas. Nou, november, december met zijn uitkomsten. Uh, En de Kamer wil eigenlijk het liefst die cijfers al hebben. Uh, Dat geldt overigens. Ja, de coalitiepartijen zitten daar wat minder geharnast in. Uh, Die denken het is leuk als je het hebt... maar het is niet per se nodig om te beslissen over deze pensioenwet. Uh, De oppositie... Een flink deel wil dat wel. De PVV hamert er erg op. Uh, Pieter Omtzigt doet dat. Uh, GroenLinks, trouwens, vindt het ook wel heel belangrijk om te weten wat die cijfers gaan betekenen. voordat zij ja of nee zeggen tegen deze wet. In de coalitie, daarentegen, is weer een beetje, merk je, het gevoel van ja, uh, 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 de tegenstanders van deze wet. Want dat. De meeste partijen die nu zo hameren op die cijfers... zijn eigenlijk sowieso tegen die pensioenhervorming. Oh, ja, Gebruiken ze eindeloos vragen om nieuwe sommen... als vertragingstactiek. Ja. Zodat het niet gaat lukken om de wet voor 1 januari te behandelen... in de Tweede en ook nog de Eerste Kamer. Is er, iemand
3: echt, al... is er iemand echt enthousiast over die wet? Mensen, of zijn, is dit gewoon het beste compromis... wat ze met lang, lang polderen bij elkaar hebben weten te harken?
1: Nou... Dit vind ik een hele goede vraag. En ik ben zelf ook best wel op zoek geweest... naar mensen die het verhaal kunnen vertellen... van waarom is deze wet nou nodig? Waarom is deze pensioenhervorming op dit moment nodig? Uh, En... Dit, ik, je merkt gewoon dat ook de voorstanders van de wet... dat soms heel moeilijk vinden om te vertellen. En dat is natuurlijk wel een enorme handicap. Ook de minister zat gisteren een beetje te hakkelen... toen GroenLinks aan haar vroeg... van: ja, maar kunt u nou als u in de lift stapt bij iemand... die heeft alleen het liftritje? Leg nou eens uit, waarom doen we dit? En dan kom je toch op verhalen als... Ja, het pas beter bij de huidige arbeidsmarkt... meer kans op een koopkrachtig pensioen... Dat is voor de meeste mensen natuurlijk heel abstract. Die willen alleen maar horen, wat gaat het betekenen voor mij? Gaat mijn pensioen straks omhoog? Wordt het onzekerder of niet? En die antwoorden zijn niet zo heel makkelijk te geven... omdat pensioen is uiteindelijk gewoon een beleggingsproduct. Het het zijn obligaties en aandelen en kantoren uh, waar geld uitkomt. Ja, Ja, precies. En dat moet gewoon zoveel mogelijk zijn. Als die in waarde stijgen, dan hebben we meer pensioen. Als ze in waarde dalen, hebben we minder. En die onzekerheid, dat, dat is eigenlijk de kern van de hele discussie de hele tijd. En die vinden mensen super moeilijk om mee om te gaan.
3: Ja, er waren Kamerleden die weg wilden lopen. Hè? Die zijn, ja, ja zijn Pieter het
1: was heel boos. Dat had niet alleen te maken met... Nou ja, die, die wilde echt... Goed kunnen doorvragen bij de minister. En hij had tien vragen gekregen. En hij had nou nog voor de, voor de koffiepauze, zeg maar. Er was geen koffiepauze, tot mijn ergernis, maar. <lacht> um, had, had hij bijna al zijn vragen al gebruikt. Dus hij zei: Ja, dan zit hij hier de rest van de dag voor spek en bonen. Want we zouden tot zes uur avonds doorgaan. Dan kan ik geen, toen dreigde hij op te stappen. Uh, Bars van Kent van de SP was op een gegeven moment er ook helemaal klaar mee. En die had gezegd: Ik krijg gewoon geen concrete antwoorden. Um, en wat mij heel erg opviel, was dat de, de voorstanders van de pensioenwet, de coalitie, was ontzettend stil. Waardoor je, ja Dat heb je vaker, dat de
3: voorstanders, uh, en zeker ja, als de coalitie heeft besloten dat ze dit er maar door moeten duwen, dat ze geen kritische vragen meer hebben ineens.
1: Ja, maar het, los van de kritische vragen, als je nou voor deze wet bent, leg dan, vertel dan ook waarom. He, ver, Verdedig hem ja, dan ook. Niet. En dat vond ik ook maandag. Ja, het zijn vooral de, de tegenstanders die zich heel erg laten horen. Waardoor als je dus zo'n debat volgt, je toch ook de indruk kan krijgen van nou, hè, de Kamer is tegen. Terwijl een meerderheid van de zetels is op dit moment voor. Ja, we hadden het net
3: over het gasdebat, wat ook gisteren was in een andere commissie. Dan zaaltje verderop. En eigenlijk, nu je ja, dit zegt, er is een soort patroon... dat het initiatief op het ogenblik niet bij de regering... en bij de regeringspartijen ligt... maar dat het de oppositie is die uh, het gesprek bepaalt op het ogenblik. In ieder geval gisteren in twee debatten.
1: Ja, nou, ik, ik hoor best wel veel dat, dat zeg maar, de oppositie... Uh, meer binnen weet te halen dan wanneer ze mee hadden geregeerd. Huh. <laughs> en uh, dat dat toch ook wel te maken heeft... met de positie van dit kabinet in de Eerste Kamer. En de opstelling van de Eerste Kamer die is heel activistisch geworden... He, die ja, kijkt niet alleen maar. Ja. ja, er valt wat te halen. En uh, ja, dat, dat betekent inderdaad... dat ze vaak in de verdediging uh, terechtkomen. Dat beeld heb ik ook. Ja, is dat ook
3: jouw, initiatief, jouw idee? Dat de oppositie meer het initiatief... op het ogenblik voor debat heeft, Lennart? Ja, zeker. Ja, nee, ja, maar dat is heel Je verwacht dat ministeries met plannen komen. Ja. En nog, nog
2: uh, één vraag. Gaat 1 januari lukken? Wat is jouw inschatting? En gaat hij überhaupt <laughs> in de Eerste vragen. Kamer komen? Ja, ja, twee vragen, twee vers... ja.
1: Uh, m- mijn, mijn standaardvraag, uh, ik vraag dit dus ook heel veel aan mensen. En ik vraag dan altijd, hoe duur is de fles wijn die je daarop zet? Dan hoeven mensen niet keihard ja of nee te zeggen. Mooi. Um, en d- de prijs van die fles wordt steeds lager. <laughs> Mooi
3: antwoord dit. Het al, maar het is nog, geen, uh, nog niet zo'n kartonnetje met zo'n plastic zak erin, toch?
1: Uh, Nou, dat moet je me misschien maar vragen. We gaan uh, volgens mij 28 september hebben we dag drie. Uh, Is uh, nu de inschatting dat we dan uh, de rest van de behandeling van de wet... en daarna moet hij nog naar de plenaire zalen. Dus dan beginnen we nog een keer helemaal opnieuw. Misschien moet je me dan maar eens vragen.
3: Martine Wolzak, dankjewel dat we je even konden bellen. We moeten even iets anders, want ik zei net al de USB-sticks komen vanavond. Er komt nog iets vanavond. Eindelijk komt uh, het Deloitte
2: rapport over de Sievert deal. Ja, en uh, de vraag is, wat is de rol van VWS geweest? Wat is de rol van Hugo de Jonge geweest? En natuurlijk Sievert van Linden en zijn maatjes. Ja, en komt hij dan voor of na de ministerraad? Nou, ik verwacht daar even wat van
3: voorspellen. Dat komt na de ministerraad. Ja, zodat we niet gelijk op Hugo de Jonge kunnen duiken... Dat komt, ja, ook dat, zodat minister-president geen moeilijke vragen krijgt in zijn wekelijks vraaguurtje. Zodat het lastig op de voorpagina van de krant is te krijgen. Nou, dat zal misschien nog wel lukken met wat kranten. Maar mm-hmm. uh... Die gaan meestal om tien uur worden en is de deadline s'avonds. Ja, dus dat, nou goed, dat zal ze dan nog wel lukken om daar een stukje over te tikken. Maar uh, nee, dat wordt natuurlijk zo, zo uh, onhandig mogelijk wordt dat naar buiten gebracht.
2: Ja, en het, we hebben al zo lang gewacht op dat rapport. We hebben niet even wat te lezen, is dit uitgesteld? Ja, twee, drie keer. Ja. Het heeft ontzettend veel geld gekost. De laatste keer, geloof ik, zo'n, dat, dat zei dat het nu al 6, 6 miljoen euro heeft gekost. Het is een breder onderzoek ook. Hè. Er wordt ook gekeken of er nog meer Seawards uh, zijn. Ja. Uh, het tweede deel van het onderzoek, dat volgt dan, la, komt dan later. Maar ja, alle ogen zijn gericht op de, op
3: de Seaward deal. Ja, en om maar even een inkijkje te geven. Hier bij BNR zaten we ook te denken, ja, als het nou spannend genoeg is en het komt om een uur of... Vijf of zo. Misschien dat we dan om half zeven toch ook nog een extra programma gaan maken. Ja, en dan moet er even dat, aandacht ja. aan te besteden. Moet je, moet je snel lezen. Ja, 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 ja. Dus dan, uh, dan spreken we elkaar dan weer. Of dan heb je dat gisteren kunnen horen. <lacht> ja, Hangt er een ja, beetje wat af waar je nu zit. We, weet jij iets van wat erin kan gaan staan? Ik bedoel, Daar is, niks hij, ligt al, gelekt, hij ligt al op het bureau van Connie Helder.
2: Ja, de minister.
3: Voor, lang, voor langdurige zorg, maar niks gelekt. Nee, en als er zo'n rapport komt, moeten ze er altijd een brief bij schrijven. Dus je kan nooit een rapport zeggen, hier is het rapport alsjeblieft. Maar dan moet dan meteen de appreciatie, -hmm. wat ze ervan vinden, uh, van de regering mee naar de Tweede Kamer. Wat
2: verwacht jij eigenlijk? Denk jij dat dat het vuurwerk wordt? Of dat, zoals zowel Sievert hoopt als het ministerie van VWS, dat het rapport hen ook een beetje vrijpleit?
3: Oh, er zullen ongetwijfeld dingen in staan die uh, zowel het ministerie als uh, de mensen van de bondkrapjes... die op vrij pleiten, ongetwijfeld. Maar of dat het uh, het beeld de afdronk zal zijn... dat durf ik nog niet op te gokken, hoor. Oké, nou, we gaan het zien. Maar dat is natuurlijk hoe dat soort rapporten altijd werken. Dus je hoeft maar één zinnetje te zeggen... hier staat dat we niet dit gedaan hebben. Nee, maar al die andere dingen wel. Dan gaan ze dan toch natuurlijk daarmee aan de haal. Ja, Ja. Uh, we gaan het zien. zien. Spannend. Ja, ik heb van de week nog... uh, dat is echt een soort... uh, Pet heet. Ik weet niet wat daar een goed Nederlands woord voor is. Echt een, uh, uh, Ja, wat is dat? Iets waar je ook wel weer fijn vindt om je aan te ergeren. Nou, vertel. Um, ik, van de week ben ik veel in Den Haag geweest, maar de meeste dingen die ik volg uit van debatten en van verhoren van, die, van de parlementaire enquêtecommissie bijvoorbeeld, dat volg ik via de app. Debat direct. Top app. ja heb uh, nee, gisteren ook toevallig mensen ontmoet die de informatie daarvoor de hele dag zitten in te voeren in de, ja. in de app. Dank jullie wel, want dat is echt een heel nuttige app. Ook dat je hem iets sneller kan afspelen. Ja, dat ja. je iets minder tijd... en dat je denkt, nou, dit Kamerlid... daar schakelt sowieso in de zaal ook iedereen bij af. Die krijgt heel moeilijke vragen... Daar hoef ik niet per se de vragen wat te horen, die sla ik wel eens over dan. Maar wat er er dus in de zaal, de reden om daar af en toe te zitten... is omdat het ook best veel gebeurt buiten de microfoon om. En de camera is steeds gericht op degene die nu het woord heeft. -hmm. De microfoon van degene die spreekt is aan. Dat is wat je hoort en voor de rest hoor je niks. Dus het wordt gesmoezeld in de zaal. Mensen zijn uh, zitten te kijken op hun uh, iPads. In plaats van dat ze luisteren naar het debat... Dat krijg je niet mee als je thuis zit, want je krijgt zel, zelden een, een overview. Meestal zie je alleen maar één kamerlid praten, vol in beeld. En gisteren gebeurde het ook weer twee keer. Ik heb gewoon twee voorbeelden meegenomen en ik heb er niet in geknipt... Uh, zodat je kan horen hoe lang soms de microfoon dicht blijft. Dus ik hoop dat ik hiermee de zorgen van mevrouw Gunhan heb uh, kunnen wegnemen.
1: Dan kom ik bij uh, de mevrouw Leijten van de SP. Dat is lang. mevrouw Leijten, SP. Ja, ja, voorzitter, ze gingen nog even verder. Dus ik denk, ik ga een goed gesprek niet uh, verstoren. Ja, dan
3: zit je, dus de hele tijd, zit je daar stille beelden te kijken. dan denk je, er gaat iets mis met de verbinding of zo. Maar dat is, uh, daar zouden ze iets op moeten verzinnen. Want dit, ze moeten weet, gewoon hun mond houden. Dat is het andere. Maar dat gebeurt natuurlijk niet de hele tijd. Nee. En uh, er zitten ook mensen dus mee te notuleren. Die schrijven dan tussen rechthaakjes buiten de microfoon. En dan zegt iemand iets dat en dat. Dus je kan wat terugzoeken achteraf, als je het graag wil. Dat wist ik niet, maar dat kan. Uh, maar dan, uh, ja, dus dit soort momenten. En dus door een speling van het lot. Alle fragmentjes die ik zelf heb meegenomen vandaag zit Rens in. Want even later gebeurde het uh, nog een keer. Nee, ik zeg het trouwens, het, uh, logisch verkeerd dom. Daarvoor was het ook al een keer gebeurd. Dat is ook de reden waarom ik aan het kabinet vraag. Kijk niet alleen naar uh, Prinsjesdag 2022. Maar kijk ook al...
0: Nou, mevrouw Leijten, u mag het ook We, in de microfoon zeggen. Mevrouw
1: Leijten, ik zou u willen vragen om uh, uh, alleen via de microfoon... en ik weet ook dat u uh, uw laatste vraag heeft gesteld. Het spijt mij. Uh, meneer Bouke, gaat u verder. Ja,
3: nou, ja, mevrouw Leijten zei wat een flauwe kul. Ja, dat is een soort ondergrens van wat je hoopt dat mensen samenvatten... wat er buiten de microfoon gezegd is. Mm-hmm. En uh, in dit geval ging natuurlijk uh, meneer Bouke daarna uitleggen... dat het toch niet helemaal flauwe kul was volgens hem... Uh, maar dat, dat is, uh, dit is een soort uh, dingetje. Elke week denk ik: eh, wat hebben ze nou gezegd? Ja, en nu weet je het, want je bent erbij. Ja, in dit geval ben ja. ik erbij.
2: Maar er zijn heel veel. kan raar... het teruglezen, weten we dus uh, vanaf nu. Ja, precies. Hey, nog één punt voordat we gaan uh, afsluiten. De geweldige toespraak van Dylan Yazielgus uh, in de Rode Hoed. Was dat een geweldige toespraak? Voor de toespraak? H.J. schoollezing. Ja, jij, jij, hebt, jij hebt zitten genieten Over toch, de Over opmokkism ging die, Jij hebt dat, zitten uh, genieten toch. Inhoudelijk sterk.
3: Uh, ik, heb, ik heb hem verdrongen. Je hebt hem verdrongen. Ja, jij vond het verschrikkelijk. Ja, maar, okay, ik ga hem als volgt samenvatten. De eerste derde van, het, uh, van de lezing was uh, die regering die daar nu zit. Die doet het niet zo goed. Ja. Ver- en dat vind ik gek, want ze is steeds minister in die regering. Dat is, dus je met oppositie gaat voeren tegen jezelf, denk ik dan. Toen kwam er een ander verhaal. En toen het laatste derde was weer... ja, die regering van u, die doet het niet zo goed. En dan denk ik, maar als je nou toch in de regering zelf zit... dan is dat toch heel gek om dat als belangrijkste boodschap... de wereld in te slingeren.
2: Ja, zij maakt zich zorgen over de rechtsstaat en de democratie. Ja. Dat was de kern van het verhaal. En dat vertelde ze op verschillende, hè, aan, aan een hand van verschillende punten. Uh, Het ging over criminaliteit, eigen vakgebied.
3: Het ging over woke zijn. Het ging over rechtspopulisme. Ja, en woke werd hier vooral uitgelegd als je mag dingen niet meer zeggen. En dat beperkt de vrijheid van meningsuiting onder andere.
2: Nou, ze zijn eigenlijk de woke gemeenschap. Die cancelen, die snoeren snoeren iemand anders de mond. Terwijl... Voor een democratie is het nodig dat alles gezegd wordt. En dat niet mensen hun mond gesnoerd wordt. Ja. Daar verzet ze zich tegen. Niet tegen de idealen van Woke. Maar tegen de manier
3: waarop het debat gevoerd wordt. Ja.
2: Dat was de kern van haar, uh, van haar punt.
3: Ja, en de rechtsstaat ligt onder vuur. Onder andere daardoor.
2: Ja, en dat vond ik toch een gekke. Want ze Echt. zegt van nou... Uh, iedereen wordt uh, Alles en alles iedereen wordt ter discussie gesteld. Uh, rechters, wetenschappers, journalisten. Politici. En... Uh, dat zou niet moeten gebeuren. Maar vorige week gebeurde er iets in de Kamer. Dat ging uh, in het kader van het asielbeleid. En toen werd er gewoon gevraagd van de juristen zeggen. Hè, dus de rechtspraak. die zeggen van dit kan niet. Ja. Leg dit nou voor eens het, voor aan de gezinshereniging. van De, Raad gezinsvereniging de, de
3: gezinsvereniging, gezinsvereniging, ook, inderdaad. Ja. Waarvan gezinsvereniging, de regering ja. zegt. Gaan we even een halfjaartje niet doen. En alle mensenrechtenadvocaten zeggen. Dat kan niet. Precies. En vanuit de Kamer kwam de vraag.
2: Vraag nou eventjes of dit kan bij de Raad van State. Ja, ze en weet al wat het antwoord is. De eigen vee...
3: juristen zeggen van
2: niet. En de eigen VVD zegt, nou laten we dat, en ook de staatssecretaris van de Burg, dat gaan we niet doen. Dus ik heb daar even naar dit concrete voorbeeld gevraagd.
4: Dat is op dit moment een noodoplossing voor een situatie die echt, uh, nou ja, de beelden heeft u allemaal gezien, uh, denk ik. Ik ben er zelf een paar keer geweest.
2: Maar juristen zijn er heel duidelijk over. Dit houdt geen stand bij de rechter. Maar Maar toets het dan.
4: Ja, maar luister. Dat dat kan. Er zijn juristen die zeggen het houdt wel stand. Er zijn juristen die zeggen het houdt geen stand. Ik heb ze gehoord. Maar ik kijk naar het veld. En ik zie daar mensen buiten slapen Omdat er te veel mensen binnenkomen. En te weinig mensen op dit moment naar een plek in het land kunnen. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je als bestuur je verantwoordelijkheid nemen. En het is een noodmaatregel. Het is niet een of andere beleidswijziging. Dat we zeggen voor altijd kunnen niet familieleden van mensen hier naartoe komen. We zeggen tijdelijk mag je alleen komen als er een woning is. Dus ik vond die discussie van vorige week wel heel erg uh, zwart-wit gemaakt... en dan ook nog eens vanuit een benadering alsof er eigenlijk niks aan de hand is. Maar dat men dit gewoon wil doen een beetje, want nou ja, we hadden iets bedacht. En het tegenovergestelde is waar. Dus daar zitten wel behoorlijk wat nuances, waardoor ik echt denk... dat het niet alleen binnen wat we in Nederland nu meemaken past... maar ook binnen mijn betoog.
3: Ja. Ja. En, ja. Mij hebben we hebben het hier vorige week ook over gehad. Een van de dingen die in de Kamer werd opgemerkt is... ja, je kan hier tegen naar de rechter... Maar die procedure duurt zo lang... dat tegen die tijd deze noodmaatregel alweer van tafel zou moeten zijn. Dus u geeft ons ook niet de kans om dit aan te pakken op een andere manier. Precies. En ja, het is toch een beetje recht lullen wat krom is. Vond ik zelf. En we begonnen met er is geen plan. En we eindigen met recht lullen wat krom is. Nou, (laughs) mooi is dat Leenderts. Laten we hopen dat Sophie volgende week weer wat uh, opgewektheid toevoegt. En dan hebben we inmiddels Prinsendag gehad. Dus dat wordt ook vast een leuke overlevering. En dus een extra. Hartstikke leuke week. Dinsdag. Dank voor het luisteren. Dit was Nieuwsom Den Haag met Lener Beekman en Mark Beekhuis. En in het midden hoorde je Martine Roszak van het Financieel Dagblad.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met
1: onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.